0: 今天选一部好剧，聊你的心吧。欢迎收听追剧二百五，我是小 B。上次介绍 Netflix 上的《荒居》，三人要守密，两人得死去，还受到蛮不错的评价。除了剧情算是蛮吸引人之外呢，最主要是它的集数呢，真的蛮短的，只有六集。因为现代人真的太忙了，然后如果这个戏剧拖太长，可能十几、二十，甚至五十几集，看到最后都觉得有点欲症乏力，觉得有点疲乏了。那我现在如果比较长篇的韩剧，可能十六集的，基本上如果有兴趣的话，都会更播啦，因为要一次看完，说真的也是蛮疲累的。那今天要介绍这一部呢，适合就是你喜欢看短篇剧集的听众，只有六集。它是一个法国片，在 Netflix 上播，音叫做《螳螂》。看它的片名，你以为会是什么动物纪录片吗？当然，我不可能推荐这种记录或是介绍昆虫片子。那你可能直接看国家地理频道比较快。那它的题材，我觉得比较偏算在犯罪心理这个类型。其实我对于犯罪心理的题材也是蛮有兴趣的。之前蛮早有一部美剧叫做《m y n d Hunter》。还有像是蛮知名的，就是 CSI 犯罪现场，其实也都是有关于犯罪心理这一类的题材。如果你是对于犯罪心理这一类的题材有兴趣的话，这一部我觉得是蛮推荐的。最主要不长，而且它整个剧情你会像是在看一个大型的侦探故事，而且它的故事其实是有一些反转的。然后我刚刚想到，就是如果你是喜欢法国片，然后也是有在订阅 Netflix 上，就是亚森罗平他的下半部已经快要应该要放出来了，因为我之前在 Netflix 的 Instagram 上就看到说，就是即将放出，就六到十集吧。如果你之前有在追亚森罗平的话，也可以再稍微期待一下哦。好，那讲回这一部《螳螂》呢，它的故事其实就是法国在那个村庄里面，就是有一个连续杀人案。那他这个连环杀人的凶手总共杀了八个人，这个凶手的代号呢就称为“合掌螳螂”。那你会想说，诶、欸，那我们这个故事是要去抓这个合掌螳螂？没有，合掌螳螂呢，他其实已经落网了，在这个故事开始的时候已经被抓住了。正当以为那边警方觉得可以松一口气的时候，没想到在这个城市当中出现了几具尸体，而且这些死者的就是死法呢，都跟之前的合长螳螂他的作案手法一样，所以很明显的看到说，这个杀案凶手呢，就是杀了这些人，就是在模仿合长螳螂的作案手法，也就是俗称的模仿犯。现在警方要开始准备调查的时候呢，其实已经有三个人牺牲了。然后本片的主角呢，达米安，他是一位警察，而且他知道自己的母亲就是河长螳螂，就是一个连续杀人犯。也因为他母亲的身份呢，他非常的抗拒让他的伴侣，也就是他的女友露西知道他母亲的存在。每当他提到他母亲的时候，他就会告诉他说，他已经在一次蛮久之前的空难过世。而且他为了说这个谎，就是这个谎，真是做了整套。他连他母亲就死亡的墓碑都做了。但是因为他害怕把他自己的基因传给下一代，就是他觉得说他母亲是杀人犯，自己是杀人犯的小孩会不会留着杀人犯的血？因为达米安他是想要跟他的女友露西就是继续在一起的，可是呢，他不敢就是让他们有自己的小孩。那露西呢？她其实也会慢慢的起疑說，说为什么每次达米安谈到他妈妈的时候都会闪避话题？所以有一次呢，露西就跟他的好朋友，就是去达米安长大的那个小村庄，去确认这个事情的真假。这个是在达米安跟露西的感情线上，就是妈妈成为他们感情当中那个芥蒂。但主要剧情呢，这一部还是要找出这个模仿犯是谁，然后要阻止他继续的模仿河长螳螂杀人。那这部片的主要角度，最主要都是警方视角，因为除了达米安他是刑警之外嘛，他还有很多其他的刑警伙伴。然后在有一次的调查过程当中呢，就是河长螳螂的模仿犯，他就放话说他其实是佩服河长螳螂这个人，想要致敬他。但其实合掌螳螂杀人呢？他杀了这些人，其实，在社会上都是算是一些不公不义的人啊。最主要，我觉得有蛮明显的特征，通常就是会家暴自己的老婆啊、小孩。如果是社工访视的话，这些家庭中的男人一定都被列为关怀对象，甚至啊，就是要发出保护令等等。所以，他不是随便乱杀人，就是合掌螳螂。可是呢，这个模仿犯他其实就是没有任何理由，他就是想要致敬何长螳螂，然后杀了这些人。也让何长螳螂在监狱中有点看不下去，因为这件事情风声很大嘛，就是警方一定会去问何长螳螂说：“你是不是有跟外面人接触，然后叫他以你这种作案的手法去杀害其他人？”然后何长螳螂当然否认啊，因为根本其实也不是他唆使另外一个人去作案嘛。于是，何长螳螂提出了一个提议，他就跟警方提议说，就是让他加入这个调查模仿犯的小组里面，由他直接跟这个模仿犯接触，因为他之前这样做过嘛，所以他会了解说接下来可能第四、第五个人的作案手法会是怎么样，然后他也可以掌握到。这个模仿犯的行踪跟心理状态，所以呢，接下来就是猴掌螳螂跟警方一起来合作，来逮到这个模仿犯的这个过程，也就是这一部螳螂剧情的主轴。那这一部我觉得应该也是十八禁啦，因为。它的尺度真的蛮大。那如果啦，你是害怕那种血腥啊，或者有断头画面啊，这一部可以就是 skip 掉。因为它第一集的这个模仿犯的，就是死者呢，就是一个大尺度，就尸体的整个人头就直接放在桌上，就是有断头的画面啊。那其中血啊这种很常出现，就不再说。甚至还有像是《谁是被害者》里面也有出现的溶尸画面。还有对于被害者，就是很多身上的捆绑，还有一个呢，我觉得也是恐怖片或是这种凶杀片蛮常出现的一个情节，就是他是活人，但是他就把他关在一辆车子里面，然后从上方那个车子的入口一直注入水，然后就是一个很惊恐的过程嘛，因为你是活着，然后活活的被淹死。所以，如果你是看到这种情节可能会做噩梦的听众呢，就是这一部真的可以不用看。但是，就是可以满足这些比较口味重，甚至你也说有点嗜血的听众，这一部的口味是真的还蛮重的。然后，在这一部里面，我觉得有一个还蛮经典的画面啦、啊。因为合掌螳螂它就是重刑犯，所以它基本上都是关在那种单人的独立房间。但我想说，他们这个独立房间的空间根本是超大，而且好像还有两个房间可以移动，甚至有一个小暗房啊。然后我觉得这一部蛮离奇跟惊艳的地方，就是呢，合掌螳螂在他的监狱的小密室房间的天花板。就他拿他午餐就是监狱送的面包，然后在他的天花板上养了一些昆虫，这些昆虫不是螳螂，就是一些蟑螂，还有一些其他的小生物。哎、欸，这个养成应该是有一段时间的。然后呢，他就用他养的这些小虫子，我不知道他是用了什么手法啦，然后他就把小昆虫产下的一些物质。然后把这些物质收集起来呢？他把它放到就是胶囊里面，因为原本御方好像会给他吃一些类似镇静剂的药，然后他就把这个胶囊里面原本的粉末把它倒出来，然后把刚刚这些小昆虫的粉末放到这个胶囊里面。那据他的剧情的叙述，感觉上是类似一种麻药啦。他也透过一次华丽的喂食，因为其实有一个看管的。守门员，他就是喂食给他，然后造成这个守门员的昏厥，然后他有一个短暂的逃狱。但我在看到这一幕的时候，我真的觉得他是神农氏，是不是？跟神农尝百草能够想到这样的方法，而且这真的会需要一个非常缜密的规划，才能就是做出这么整套完整的计划，而且行动。而且万一这些小昆虫它没有产下这些物质，那不是整个计划就失败了吗？然后，如果是物品的话，我觉得有一个东西，我不知道现代是不是真的有这个东西，但就在那一部影集当中，模仿犯它有一个辅助工具，就是一个强力闪光的手电筒。它就是有点类似一般的手电筒，可是它你打开的时候，它会放出非常强烈的闪光，而且是呃非常连续的，就是会让眼睛非常不舒服的。然后我不知道是不是有附带就是电击棒功能。因为不论是中间这些受害者，或是后来有一次达米安在追逐这个模仿犯的过程，都有被他用这个手电筒照了好几次，然后主角达米安更是直接昏倒。我想说，这个武器，这个辅助功能真的有这么强吗？这个手电筒的最大的目的就是阻碍你的行动对象。因为如果我觉得警察其实如果配有这样的一个手电筒，其实我觉得也是一个蛮好的武器。因为他不会直接伤到就是你正在追的人，但也有就是阻碍他行动的一个功能。所以整部剧当中，我可能最想要获得的道具就是这个模仿犯的这个手电筒，我觉得真的是蛮好的防身工具的。那刚刚说到，他既然身为一个类似侦探的悬疑片，所以主轴一定就是要找出这个模仿犯是谁啊。但这种就是找出凶手的，因为我真的蛮爱看这种。侦查的戏剧，所以其实这种找出最后凶手会有两种套路，一种呢就是你最后会发现，其实就是这个真正的凶手都是主角身边的人，然后他在找到凶手前，都会慢慢的给你一些提示来告诉你说最后凶手是谁。我觉得这是比较难写，但是也你也会觉得比较精彩的，你就会发现就是编剧啊，都会慢慢的铺成说，哦，原来就这个人其实才是真正的凶手。那第二种呢，就是也是会慢慢推，可是最后推出一个你会想说你是谁呀、啊、的这种剧嘛，这种写法就是没有这么精彩。可是呢，这部书会峰回路转的原因，就是每当你觉得模仿犯快要出现的时候，又突然来给你一个反转，不是说出现了新的线索。或是原本主角怀疑的那个人就被模仿犯杀掉了，等于说又是从头开始，你要寻找就是一个新的线索。那为什么这个模仿犯他会崇拜河长螳螂呢？除了可能他的作案手法之外啦，我觉得有一个蛮离奇，但是我觉得这个编剧很厉害的地方就是河长螳螂他杀掉了八个人，其中一个男人就是模仿犯的父亲。因为模仿犯他其实是一个长期受到父亲家暴的一个小孩，所以河长螳螂除掉了会家暴他的父亲，对他来说就是替他做了一件正义的事情，所以他认为啦，就是杀掉这样的人就是是一件正义的事，而且对他也是好的，所以他才兴起这样模仿的行为。当然，这个模仿犯的就是心理也是有点病态的表现，因为他就会觉得说他做出就是。模仿就是合掌堂这样杀人行为，其实是对他一种爱的表现。听到这里，一般人可能会觉得很疯狂啦。可是，如果真实的杀人犯，他们真的心里就可能是这样认为。所以，我觉得犯罪心理它本身就是另外一门学问，跟一般人心理状态真的很不一样。这也是我觉得蛮有趣的地方，就也会真的想要去了解说这些犯人背后的想法是怎么样。然后他虽然只有短短六集，然后他在最后一集的时候就会完整的揭晓，就为什么合掌螳螂、啊、要杀了这些人，还有公布模仿犯到底是谁。但是我觉得最妙的是合掌螳螂呢，他其实还有最后一个人他想杀的人还没有杀掉。我觉得这个剧情的回马枪真是一绝啊！就是比起模仿犯揭晓他的真实身份是谁。因为最后，合掌螳螂他想要杀掉的这个人呢，其实是紧扣了原本合掌螳螂他要杀害这些家暴的人、这、就、些、是、家暴男人的犯罪动机。他某个层面啦，就是真的是为民除害，只、就是用了一个太激烈的方式。那合掌螳螂他犯下第一起案件，哎、欸，我不确定是不是第一起，我在剧情中有没有提到，但其中一起就是杀害他自己的丈夫。因为其实呢，她的丈夫也是会虐待达米安，也就是主角的，所以其实合掌螳螂、啊、他也是为了保护就是主角而杀了就是自己的丈夫，所以他后来杀的人就是这些对象都是对于可能家庭有虐待或是家暴的这些人，因为达米安其实一开始是有点没有办法理解跟谅解为什么就是自己的母亲要杀了自己的父亲。但是我觉得全剧最精彩的还是最后合上螳螂他想要杀的人，你就会整个了解说哦，原来整个剧情就串在一起。我觉得真的是蛮一绝的。那这个就是这一部《螳螂》它最主要主要剧情，还有我觉得比较精彩的地方。然后如果你是比较资深的听众，应该也会知道我的习惯，对这种悬疑剧，然后有凶手的剧嘛，我是不会在这一部。Podcast 里面讲出凶手是谁，就是以防那些就是想要看剧的听众，然后就知道说凶手是谁，就是一个大暴雷，就不会想要去看这部剧了。所以在这部 Podcast 里面是不会讲出最后的凶手是谁的。那如果你已经是看过的听众呢，也可以回味一下，就是这整部剧情，你觉得精彩的地方在哪？那是不是跟我的看法是不是一样呢？那从今天这一部《螳螂》这个剧里面呢，它里面有一个剧情啊，我想要跟大家分享，就是我可能大家也会好奇的一个议题，就是在剧中啊，达米安他不是很害怕说他自己是杀人犯的儿子，就会不会也有犯罪基因，所以他不敢跟露西有小孩。所以好奇的是，到底有没有犯罪基因这件事情？还有，如果真的有的话。犯罪基因到底会不会遗传？那这类议题啊，在犯罪心理学啊，或是临床的医学，其实都有在被研究。那他们找出的结果啦，就是他们拿一般人跟罪犯的 DNA 去进行比较，然后发现呢，就是人类有一个传导物质叫做 MAOL， 这个传导物质呢，罪犯是比一般人的浓度是还要低的。哎、欸，他们也发现哦、喔，就是如果小时候曾经受过虐待 ，MAOAL 这个浓度比较低的话，长大出现反社会行为的比例是比较高的，所以大家就会开始恐慌，说是不是真的有犯罪基因的存在？可是据调查显示啊，就是全世界有这个 MAOAL 这个基因的，就是有 30% 的人。所以你说这 30% 人都有犯罪基因嘛？就要把他们全部抓起来嘛？好像也不是这么说。但虽然科学或医学没有找出人类跟就是犯罪基因有直接的关联或甚至是因果关系，可是呢，如果犯罪基因的字眼它出现在人们的背景变相的话，它可能会影响我们判断一个人的客观程度。就之前美国有做过一个实验，就是他们请法官去针对两个，就是其实是他们做犯了相同罪去做判刑，可是呢，就是其中一个受刑人在背景资料上就被加注说他可能有犯罪基因这样的事实的陈述，结果呢，就是会发现那个有犯罪基因的这样背景的那个当事人呢，他会被判刑多加 1.5 年。所以，虽然说科学上告诉我们没有犯罪基因这回事，可是如果它出现在我们的背景资料，还是会影响到我们对于这个人的客观判断。所以，大家真的不要自己制造自己的恐慌，就觉得有犯罪基因这回事。但，算犯罪基因呢、啊？这个东西它是。没有天生的，或是不会遗传的。可是，在精神疾病上了、啊，在目前的统计研究当中，是真的跟遗传的因素有蛮大关系的。包括忧郁、躁郁，甚至思觉失调来说，这些精神疾病就是家族的遗传性是蛮高的。所以，其实假如啦，你自己的亲友不一定是爸爸妈妈哦，只要是亲友，你们家族有这个基因的话。就是你罹患的几率是比其他人高出蛮多的。那我也在想一件事情哦，就是到底是什么样的原因会让一个人变成杀人犯？我觉得他还蛮像是我们现在来在评估精神疾病的病患的一个评估的向度。就大家知道说，其实一个精神科医师他在诊断一个病人的时候，他其实是有一些诊断标准在。你要符合这个精神疾病的几项诊断里面的几项，然后时间够长多久，然后配合你整体的状态做个诊断，医生才能够明确的判断说你可能是罹患哪一个精神疾病。那其实现在评估啦，我们不会只从单一个向度去评估，说这个人因为什么样的原因，所以导致他变成了这样。我们现在主要会分成三个向度，就是生理、心理跟社会的环境。像生理可能就包含了性别、年龄、你的神经系统，还有你自己的压力反应的基因，能不能够去应对跟调试压力。那在心理上，你的自尊感，然后压力应对的技巧，你个人的社交技巧，还有你自己的对某件事情的态度、信念。那如果是社会环境的话，像是家庭的环境，你在学校的生活，跟同才之间的相处，甚至是你之后在工作的环境，都可能会影响到，就是你的罹患精神疾病的原因。所以，其实我觉得他跟就是为什么人会变成一个杀人犯的原因一样复杂。它不是一个单一个向度，它是有这三个面向，可能有非常复杂的原因，然后在很多原因的交互作用之下，才形成了他这样的一个人。而且，我觉得这个过程，或者至在这个交互作用影响之下，没有一个人是完全一模一样的。所以就。在讲这一段的时候，又会让我想到雨二啦，就是妈妈的说，在这么复杂的原因之下，真的没有一个父母会花十年的时间去养一个杀人犯，因为这本身就是一个极度复杂，而且就是不可控，非常多不确定因素会形成的一个结果。这大概就是从这部剧面的一个额外的。话题就跟大家聊聊，就是我也找了一些资料，希望这个部分呢不会被大家就是快转略过，或是就直接不听了好吗？还希望在看剧之余呢，能够带给大家一些有关于心理学的一些小知识。总结来说呢，我觉得《螳螂》就是一部比较偏推理的一部剧集，你就可以把它看成一部你要说五集的《柯南》，就是形成的一部剧集。喜欢推理，然后写心犯罪心理学题材的话，就是这一部，我觉得是蛮推荐的。它在整个犯案手法，还有就是人物的心理描绘历程，其实我是觉得写的蛮真实的，而且蛮贴切的。那如果你不排斥法语，因为这一部是一个法国片，当然我个人啊是一句法语也听不懂，所以我就很自然的能够稍微加快这一部的速度，因为我只要看画面跟字幕就好，因为他们。讲什么我真的听不懂。那今天跟大家分享这部《螳螂》呢，除了就是现在安档了都还没有结束之外，然后大家可能也会比较喜欢这种比较短片的影集之外，其实是想要测试一下啦，就是大家听众对于就是各国剧的喜好。我自己在做节目的时候，因为我是各国剧都看，但是我还是会看一下就是听众。比较喜欢的剧可能是哪一个类型，或是哪一国的剧？目前啦，依照这几集的收听率来说，第一名是韩剧，然后第二名呢其实是台剧哦、喔，是其实蛮多听我节目的听众，但我不确定他们是真的有看过这个剧啦。不过在以收听率来说，点击率来讲，台剧的点击率其实是还不错的，然后再來才是日剧。那美剧大概有时候会跟日剧差不多，那我节目可能也会尽量的平均啊，就不要比如说一段时间都做日剧，或一段时间都做韩剧。可能如果想要听其他国家或其他类型剧集的听众呢，就是会一直等不到那一集的节目，因为都发觉都在做同一个类型的节目。所以我自己也会有一个想法啦，就是做这一集美剧之后，然后看一下这一集的收听率。然后我就会开始去调整，说就是因为我一个月大概上八支左右，然后我想要去分配，就是以收听率来说啦，收听比较好的类型的剧或是国家剧，我可能就会多做一些介绍。这接下来当然是节目推剧的方向啦。那我自己在心中有一个秘密计划，正在持续进行中。如果到时候产出来的话，大家就会知道说这个秘密计划是什么，当然一定是跟推剧有关啦。就是大家可以期待一下说这个秘密计划是什么。那今天的节目就到这边。如果你还喜欢这样聊剧聊电影的节目的话，欢迎追踪我们现在那个 Apple Podcast， 就是原本是订阅嘛，那它后来好像会改成追踪，因为有些人会认为说，哎、欸，订阅是,是要钱，但其实也不用。但是如果呢，你按下追踪的话，其实就可以帮助我们，让我们的节目排名拉得更高，然后让我们的节目可以让更多人知道。所以这才是我们一直呼吁大家，希望能够在各平台，不论是什么平台啦，帮我订阅，让我节目可以让更多人知道哦。那如果你想要及时的掌握就是我追剧的讯息的话，欢迎追踪我的 IG， 在资讯的地方有网址。那我们下一节目再见喽。拜拜。